以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是7月4号，星期二。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。先为您介绍节目的主要内容。首先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，最后再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享。从一只老虎变成一位甘地的故事，然后在神传文化栏目里来听千德之美。善恶一念间要讲的是二宝念法轮大法好，病好了。好，听众朋友，下面是节目的详细内容。首先要从几则新闻看中共的造假宣传手段。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，现在为您播放的内容是《1,400 个中共假新闻是如何出笼的》。法轮功是李洪志先生于1992年传出的一种佛家上乘修炼大法，因为教人修心向善和神奇的祛病健身功效而迅速传遍中国，并传播到海外。到现在，修炼人数超过一亿人。1998年，中国国家体育总局组织各地医学专家，对三万五千多名法轮功学员做了五次医学调查，证明了法轮功祛病健身有效率高于 98% 1999年迫害开始之前，中国大陆的媒体对法轮功多次做出正面的客观报道。就连中共中央政治局七个常委的家属中，都有人在练法轮功。然而，这么好的功法， 1 9 9 9年7月，中共党魁江泽民却下令镇压，全面迫害法轮功，被作为中共的政治任务下达到全国各地。一夜间，大陆媒体上开始充斥着形形色色的所谓法轮功新闻，其中。中共罗织的 1,400 例杀人、自杀和死亡的案例，就是铺天盖地谎言宣传的一部分。但这些所谓案例，后来陆续一一的被揭露出是造假与嫁祸，有的是以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员，有的是以报销医药费来利诱危重病人冒充法轮功学员，有的是把精神病患者的行为。栽赃为法轮功学员所为
，还有的是把一般人的正常病逝说成是电法轮功造成的。例如，当年在中央电视台连续播放诬陷法轮功的节目中，有一个所谓“罗锅事件”，内容讲一名叫张海清的男子在盘锦市开了一家刻字社，家境清贫。因患脊椎炎到北京协和医院看病，他的妻子后来回忆说，当时在北京医院排队挂号人很多，他们排很远的队。这时来了一个记者，说是中央电视台的。有关人员和当时排队的人说，谁想上电视说法轮功不好，就给谁先挂号，并且药费减半。因为当时他们看病着急。张海清就胡说自己是练法轮功练成了罗锅，并且按记者写好的台词说了些不好的话，结果是先挂了号，但药费没有减半。后来张海清的妻子说，中央电视台竟骗人，药费都是自己花的，而张海清根本没有练过法轮功，认识他的人都知道。案例中还有以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员的，比如所谓的“未家杀母案”。2000年，辽宁盘锦市一名魏姓女子平日游手好闲，喜欢打麻将，没钱了就找母亲要。一回母亲没给，她一怒之下把母亲杀死了。公安部门以保她不判死罪为条件。并叫他说：“你就说你练法轮功，往法轮功上一推，没死罪。”于是这个未家杀母案便出笼了。认识他的邻里都知道他不是练法轮功的，但迫于当时镇压的肃杀气氛，邻里之间只能背地里议论。还有的案例是从精神病事故中罗搜栽赃法轮功的，例如。重庆永川双石镇的龙刚因精神病复发跳河身亡。后来，龙刚的母亲夏祖荣因良心不安写信给明慧网，信中说：“在我儿子死后，一位姓杜的记者来采访我儿媳妇，叫她说自己的丈夫是练法轮功的，把一些污蔑法轮功的话写在纸上，叫他照着念。当时儿媳妇迫于压力这样做了。”第二天还给了他二百元钱。儿子确实有精神病，当时是精神病复发跳河死亡，但与法轮功没有任何关系，这是谁也抹杀不了的事实。作为他的父母，我们必须说真话，不能昧着良心。其实，对法轮功稍有了解的人都知道，法轮功的修炼是以真善忍为准则。无论是自杀还是杀人，都是杀生，都是有罪的。这在法轮功的书籍中写得明明白白。法轮功所有的书籍一直都是完全公开的，可以在网上免费下载。法轮功学员是以更高的道德标准为做人准则，根本不可能去杀人或自杀的。中共从迫害开始就大量销毁法轮功书籍。并耗资几十亿元建造世界上最大的网络防火墙，封闭了国内外一切能揭示真相的舆论工具。听众朋友们。
，让我们静下心来想一想。现在，全世界在110多个国家和地区都有人修炼法轮功，法轮功受到许多当地政府的褒奖及民众的喜爱，都没有出现过所谓自杀或杀人的案例，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目，内容是一千四百个中共假新闻是如何出笼的。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：传播被异良方，上海七旬赵传美再遭网叛，被网叛入狱遭迫害，河北王永兴一度被迫害致送医。2022年，深圳市法轮功学员遭迫害情况。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年6月28日，上海市法轮功学员赵传梅女士因给民众介绍躲避瘟疫的良方，被上海奉贤区法院非法判刑一年三个月。现年70岁的赵传梅女士家住上海浦东新区川沙地区，她修炼法轮功后。按真善忍标准做好人，身心受益。去年9月，上海疫情严重，赵传美善意的向一年轻人介绍躲避瘟疫的良方，就是诚心敬念九字真言“法轮大法好，真善人好”。不料却遭其恶意举报，被当地警察绑架，因身体出现状况被取保候审一年。今年4月12日。上海奉贤区法院电话通知他去拿浦东新区检察院审委诬告他的起诉书。6月20日，上海奉贤区法院的人来到赵传美家，通知他6月28日开庭，遭赵传美拒绝。6月28日，赵传美被上海奉贤区法院非法判刑一年三个月。由于他被检查出血压高达200毫米汞柱，且胸部有肿块。被看守所拒收。目前，赵传美在家中，上海浦东川沙派出所警察要他随叫随到。此前，赵传美还曾被中共绑架、非法劳教和判刑。2012年7月，赵传美在向民众讲述法轮功真相时被非法绑架，在劳教所被迫害一年。2019年12月，赵传美在家中被绑架，被非法判刑10个月。并被勒索罚金两千元。据明慧网报道，河北省承德市围场县法轮功学员王永兴先生在河北省监狱管理局冀东分局监狱遭受迫害，出现严重病状，被送医抢救。今年7月1日，王永兴被从唐山市协和医院送回监狱，继续迫害。王永兴于1998年开始修炼法轮功。修炼前，他曾患有脑血管硬化等多种疾病，长期吃药，不能干重体力活。修炼法轮功后
。他努力按照真善忍的标准要求自己，很快身体所有的疾病都好了，走路一身轻，干多少活都不觉得累，就像换了一个人一样。然而， 1999年7月，中共开始迫害法轮功，王永兴因坚持信仰。曾遭受非法绑架、非法关押、劳教、判刑等迫害。2019年7月13日， 3 4名法轮功学员正在阅读教人修心向善的法轮功主要著作《转法轮》，遭承德市及潍坊县两地公安局警察绑架，并被非法抄家，抄走大量的书籍等私人物品。之后，潍坊县公安局将王永兴等13位法轮功学员诬告到检察院。2020年9月28日，滦平县法院非法庭审13位法轮功学员。同年11月，王永兴被非法判刑四年，被劫持到河北省监狱管理局冀东分局监狱，并被罚款1万元。王永兴因在监狱中遭受迫害，出现严重病状，被送到唐山市协和医院。今年7月1日，王永兴又被从医院劫持回监狱。继续遭受迫害。根据民会网消息统计汇总，截至2022年底，深圳市法轮功学员遭非法判刑的8人，遭绑架后被长期非法关押而情况不明的9人，遭绑架后回家的2人。其中，去年1月11日，郭忠伟先生被南山区法院非法判刑一年。被勒索罚金 2,000 元。去年3月，丁瑶女士被南山区法院非法判刑一年半，勒索罚金 2,000 元。丁瑶提出上诉。同年7月5日，深圳市中级法院非法维持冤判。去年3月31日，王玉梅女士遭深圳市中级法院非法冤判三年六个月。去年6月9日。七十多岁的童素清女士被非法判刑一年六个月，被勒索罚金三千元。同样年过七旬的刘韶珍女士被非法判刑八个月，缓刑一年，被勒索罚金两千元。善恶有报是天理。从1999年7月中共迫害法轮功以来，参与迫害的大大小小的官员，很多因贪腐被查。例如，原深圳市长。广州市政法委书记陈如贵就曾积极追随江泽民迫害法轮功，也因涉嫌严重违纪违法被查。这应该是上天惩治恶人的一种形式。据民会网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,973 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息。主要内容有：多伦多横幅展，声援四亿一千万中国同胞三退；国际瑜伽日，印度人踊跃学练法轮功。下面请听详细内容。G20 
据《民会网》报道，今年7月2日，加拿大多伦多法轮功学员在多伦多市中心举办了“真相横幅展”，庆祝4亿1千万中国人退出曾经加入的中共党团队组织，迎接光明未来。随着九平共产党问世近20年，中国民众陆陆续续表态抛弃中共，形成了势不可挡的“三退”大潮。当日细雨淅沥，凉风习习。来往的路人不顾风雨，停下脚步阅读横幅上的标语，跟法轮功学员交谈，并签名声援中国人退出中共。留学生雷内在支持结束中共的征签板上签了字，并说：“作为法国人，我热爱自由，所以对我来说，我不愿意别人强迫我去放弃个人的意愿。”看到多伦多的街道上这么多人来参加这次活动。我支持你们。在多伦多工作的萨内拉了解了法轮功学员举办这次活动的意义后，表示：“真善忍是好人的品质，是胸襟开阔的体现，是人能够达到的最好的状态。”对我来说，中共的行为很不正常。最后，他说：“我反对这场迫害，并在征签板上签了字。”据民会网报道，今年6月21日是国际瑜伽日，世界各地的人们用各种方式放松身心，寻求内心的平静。在这一天，法轮功学员在印度各地同时举办了多个法轮功介绍会。不同行业、不同背景的印度人很想了解法轮功修炼功法，他们亲身体验练功动作，并感受到法轮功巨大的能量和神奇的效果。来自孟买的法轮功学员参加了当地的多个活动，其中在维苏瓦市的维萨瓦维迪亚曼迪尔学校，约100多名9年级和10年级学生以及6名老师在晨会期间参加了90分钟的法轮功介绍会。介绍会结束后，校长和老师们不仅向法轮功学员表示感谢，还要求以后能举办更多这样的活动，给教师和工作人员办一场。也给在同一校园的马拉蒂语中学的师生们办一场。在印度中部城市博帕尔，法轮功学员分别在两个妇女福利协会开设介绍会，向大家推荐这种改善身心健康的修炼方法，受到当地民众的欢迎。来自奥兰加巴德市的法轮功学员在维纳亚克帕蒂尔学校举办弘法活动，大约30名教职员工和400多名学生参加。学生和老师们表示，法轮功动作简单易学，练功时感觉很舒服。印度中部的纳格普尔市每年都举办国际瑜伽日的庆祝活动，今年的活动在亚什万特体育场举行，吸引了约七八千名各行各业的民众。法轮功学员也加入了这一热闹的气氛中，他们分发传单，与感兴趣的人谈论修炼对健康的显著益处。并回答各种问题。当天，印度当地媒体对法轮功学员的活动进行了现场直播，一家马拉地语的报纸也对此进行了报道。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千五百四十二万。
听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听下面的法轮功真相系列节目。我们要告诉您，天安门自焚的画面是谁拍的？听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕，在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件。新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面。但是这些现场画面，除了一些远景之外，还有平视和俯视的近身大特写，因此立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国，没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东。写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说，那场大火是上午十点燃起的。他在中午十二点二十分正好坐车路过出事地点，看到后就立即请示领导，领导马上调兵。摄制组在一个小时后，也就是下午一点二十分左右赶到了现场。摄影师邢旭东说，为了采访到第一手资料。就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问，无数次的阻拦。李玉强和我冲上去，接近现场正在拍摄时，警察把我们的摄像机镜头撅向了天空定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一，焦点访谈记者偶然路过发现后，而从寝室到摄制组赶到，花了整整一个小时。因此，要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄，就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者摄像的，在事件现场要拍一个大特写，没有事先得到允许是绝对不可能的。但是，第一个自焚者是王进东，在焦点访谈的节目里。有王进东的现场画面，我们看到画面里，警察拎着灭火毯在王进东的身后慢悠悠地晃来晃去，等着王进东喊完口号。那时王进东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来，才能拍出焦点访谈节目中王进东的平视镜头。而且摄影师的镜头很稳，这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子。而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净，没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊完妈妈，镜头拍好了，几个人才一拥而上，把刘思颖抬上担架。这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。
。焦点访谈自焚节目一播出，里面的特写镜头马上就遭到观众的质疑。不过，中央电视台和新华社并没有出来澄清特写镜头的来源，倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消息。说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像带，因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森乔丹否认了。艾森乔丹说 ，CNN 的摄影师在事件发生后几乎立即被捕。其实我们都知道，在天安门广场，别说外国记者，就是中国人，遇到突发事件。你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰地拍出这些画面呢？另外一方面，当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的，他们是散布在天安门几个不同的地方。所以，就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄。正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说，他的一个同事曾这样对他说：“你就是给我一台摄像机，告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。”李军说：“因为这个自焚的过程，一般情况下也就是一分钟到两分钟，你想拍到第一现场很难，基本不可能。他这还不只是第一现场的问题。”他的镜头拍的是非常完整的，全景、中景、特写、不同的角度、现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度，它只有一种可能性可以实现，那就是摆拍，摆好样子让你拍。在影视摄影制作的专业人士眼中，这个天安门自焚案就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上，法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过，自杀是有罪的。所以，全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的：该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用，开创了揭批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后揭批法轮功节目的风格，受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的。无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员，不惜制造这种残害生命的恐怖事件，蒙蔽百姓，激起人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮功，这样的事真是太邪恶了。一位委内瑞拉14岁的男孩，因为喜欢争斗，被家人给起了“老虎”的外号。后来，这只老虎
竟然有了一个新的外号，叫甘地。让我们一起来了解这只少年虎变成了怎样的一位甘地先生。下面来听听他的故事吧。今天的修炼故事是从一只老虎变成一位甘地。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。有一个男孩，因为喜欢争斗，被人家给起了个外号叫老虎。后来，这只老虎竟然有了一个新的外号，叫甘地。下面，我们就一起来听听这只少年虎。是怎么变成一位甘地先生的吧？我出生于委内瑞拉，在我14岁的时候，我的家人给我起了个外号叫“老虎”，因为我经常因为一些小事而与人争斗，也经常会在言语上伤害别人。我总在学校里给哥哥惹麻烦，因为我总喜欢去招惹别的同学。我甚至跟哥哥的朋友。和年纪比我大的人打架，每次都会把哥哥牵扯进来，给我劝架。那一年的暑假，我的一位英国网友给我发了一个网站链接，我看了里面的内容，我很喜欢，因为是暑假，所以我可以花整天的时间来阅读网站里面的内容。我阅读了网站里边的两本书，一本是《法轮功》，还有一本是《转法轮》。我觉得我喜欢上了这个来自中国的气功，我立刻开始学习法轮功的练功动作。我的家人对气功一无所知，因为这些和委内瑞拉的文化毫无相关。很长一段时间，只要我练功，他们都会抱怨并且阻止我。可是当我练功时，我感觉到难以言表的祥和，是一种非常美妙的感觉。我能从心底最深处感受到，这就是我想要的真正的修炼，所以我依然偷偷的练。后来，我的家人发现我发生了很大的改变，我不再和哥哥争抢打闹，也不会在母亲生气或责骂我时顶嘴，我不再和别人打架了，甚至我在遇到明显不公对待时。明显的，我母亲都觉得他应该要出来维护我时，我都能忍住不和哥哥打架。我母亲不能理解我究竟是怎么做到的，因为我的平和与容忍，我母亲又给我起了一个外号，叫甘地。在我的国家，青春期的孩子在学校就会开始喝酒、抽烟与异性交往。我因为修炼法轮功。我跟朋友显得很不一样。我参加聚会，但滴酒不沾。我依然能与朋友共度一段美好的时光。上了大学，我开始过分执着于学习成绩。我总以太忙为借口，只在有时间的时候才练功。我也不经常学法。随着我的课业表现，我变得异常焦虑，有时甚至不能打开我的课本，不能走进课堂。我患上了焦虑症。当家人察觉到我的异常，他。
他们请我继续修炼法轮大法，因为他们相信大法能让我摆脱焦虑，重新找回曾经那个充满祥和的我。我又重新回到法轮大法中，我发现我几乎所有的同学都会为了取得好成绩而在学校作弊，而大法修炼要修真，要诚实，所以我决定无论成绩如何不好，我都不会像他们那样做。在大学的最后一年，我有机会到一间欧洲的公司做一个特别的研究项目，并且得到教授的最高分。我的研究也获得了褒奖以及公司负责人嘉许的推荐信。公司负责人在信中赞扬我说：“我对工作充满了热情和奉献，对每项任务都付出了很多努力。”随后，我遇到了我现在的妻子。他来自于一个有着传统价值观念的国家，在更加严格保守的文化背景中成长。他对我非常的敬佩，因为他想象不到像我这样出生在如此自由文化中的人，依然可以抵抗烟酒、学校作弊、与异性发生不正当关系等等诸多诱惑。我告诉他，这一切都要感谢法轮大法。因为修炼大法，我才能控制自己的行为和价值观。毕业之后，我进入一间美国公司任职，因为我优秀的履历，我的老板还向部门的员工称赞我。但是在我工作的团队里，一位资深的同事都不回答我的疑问，或者直接无视我。后来团队里加入了实习生，我都会被委派去和实习生一起工作。每次我和实习生的观点不统一时，那位同事都会让我遵照实习生的提议去做，有时因此会伤害项目的成果。那年底，我的年度工作表现评分被老板打了一个很低的分数，说我作为一名工程师却依赖实习生工作，同时我也没有对项目的进展有所贡献。我尝试着向老板解释。然而，老板并不想听，他相信那位资深同事说的一切。那段时间，我感到极度的冤枉和挫败，因为我深知这严重损害了我的声誉。然而，法轮大法中教导我“打不还手，骂不还口”，我明白我必须放下这些怨恨。我没有跟我的同事争斗，也没有去给他们制造麻烦。我决定要继续尽全力把工作做到最好。过了一段时间，我被调到另一个团队。我发现很多和我年纪相仿的人会使用非法药物，使他们提高工作效率，从而在充满竞争性的工作环境里更快的得到升职和加薪。新团队的同事建议我服用这种药物，我拒绝了。这种药有一个副作用，就是让人变得焦虑。我有一个同事就变得很焦躁，每次跟他说话，他都会向我发脾气。他经常对我很坏，还常在同事和主管面前羞辱我。《转法轮》这本书里提到韩信的故事，说他走在大街上，被地痞无赖大肆羞辱，他都能不拔剑相斗，能忍胯下之辱。大法师父告诉我们要有大忍之心，我要像韩信一样。
不与人争斗，忍辱负重。然而，当我得知我是团队里唯一一个没有得到升职机会的员工时，我心里还是非常难受。当我想起师傅在《转法轮》里说：“人的一生都是注定的，所以我必须继续尽心尽力的工作，不能让这些事影响到我，哪怕有时我在心里感到失落。”不明白为什么这些事会发生在我身上。我一直去不同的公司面试，却一直没有办法得到一份新工作的邀请。我面试的经历让我非常焦虑。我的这个状态让我明白了，我有太多强烈的对名声和利益的执着了。但是，修炼人是要逐渐看淡对名利的执着与追求的。我强烈的执着。正是我遭遇这么多困难的原因，我下决心一定要去掉这些执着。我只要每天尽全力做好工作就足够了。工作应该只是我生活的一部分，就像我需要照顾家庭一样。我还要向世人讲清大法被迫害的真相，去帮助别人，还要经常学法练功。当我这样实践之后，我感受到难以言表的放松。很快的，我有机会加入到公司的一个新的团队。我的搭档一开始就认可了我优秀的表现，他们对我的贡献感到惊喜。想不到为什么我这么敬业的员工却得不到升职，他们都要我向新的老板要求升职，因为我值得更高的职位。但是我觉得我不应该这样做，我应该顺其自然，就像大法师傅在《转法轮》中讲的。我要尽职尽责，为别人着想，能者多劳。我要确保我的团队能够成功，我的同事不需要担心项目的前景。我的搭档对我的工作做出了正面的评价，说他们很惊讶我能够解决一些别的经验丰富的工程师都认为很难而不愿意去面对的问题。当我听到他们的评价时，我没有觉得自己了不起，因为我知道。是法轮大法赋予我能力来解决这些难题。当别人都需要听音乐或服用药物来保持专注，我能够凭自己静下心来好好工作，而不需要依靠那些东西，因为我是大法弟子。有一次，我带妻子到城里看医生，路上需要开车三个小时，不幸的是，我们有可能会迟到。我们被告知。如果我们迟到超过15分钟，就将错过与医生的预约。随着时间的流逝，我们变得越来越紧张，最终我们迷路了，根本找不到医院。这时，我妻子忍不住发火了，她开始冲我大喊大叫，甚至辱骂我。她还用尽全力的打我，然而我依然保持冷静，并安慰她不要担心，因为我知道我一定有办法按时到达。整个过程中，我都保持着镇定，我一点都没有生气，我只是专注在尽快找到去医院的路。最终，我们顺利抵达，医生也接待了我们。那天晚上，妻子哭着来找我，说她从来没见过有谁能如此平静，她觉得太不可思议了。在她那样的表现下，我竟然都没有提高音量，没有说刻薄的话。连表情上都没有显露出一丝的不悦。
他向我道歉，我说没关系，这一切应该要感谢法轮大法，是修炼大法才让我能够那样去做，完全的平静，没有一点负面的思绪。如果没有大法，我不可能那样表现的。我从一个脾气暴躁的问题少年，一个追名逐利的人，改变成一个平静、友善、充满能量、平和、为别人着想的诚实的人。我无法用言语来表达我对大法师父的感谢，谢谢您将法轮大法红传世界，让我在委内瑞拉也有机会开始修炼大法。听众朋友，今天这个从一只老虎变成一位甘地先生的故事就到这儿了，感谢您的收听。各位听众朋友们好，欢迎您再次收听明慧广播神传文化节目。在中国传统文化中，谦德乃谦虚简约之德，影响中国历史五千年，成为中华民族最为显著的民族性格之一。谦和之美是一种高尚境界。庄子说：“天地有大美而不言，四时有明法而不义。”万物有成理而不说，指出天地负载万物，给予万物，自身却不索取任何事物，质朴谦逊，博大无私。人们应效法天道，与天地同心，以无私之心关爱天下民众，有包容万物的气度和胸怀。古人历来推崇有而不居。满而不盈，实而不骄的谦谦君子的品德，“谦虚”二字中蕴含着深刻的哲理。老子说：“不自以为是的人，才能够对事情判断分明；不自夸的人，他的功劳才会被肯定；不骄傲的人，才能够成就大事。谦虚是放开心胸，容纳他人，尊重他人。”是虚怀若谷的精益求精，不耻下问的诚恳求教，是不畏私利，不突出自己，见贤思齐焉，见不贤而内自省也。古人谦虚的例子不胜枚举，以下为其中几例。《尚书·尧典》开篇描述尧德：“允公克让，光备四表，格于上下。”克明俊德，以亲九族，平章百姓，协和万邦。
运功克让，即诚信、恭勤、善能、谦让四种德性。在这四种俊德中，尧的谦德居于核心地位，最为后人称道。庄子《让王》记载：尧治理天下万民，使海宇清平。他举贤任能，可谓人才济济。但他仍认为自己不够贤能，唯恐埋没人才，常常深入山野之间去巡查戏访，求贤问道。他曾先后四次将天子位让于有道名士。尧曾说：“天下者，公之者也。凡为公者，贤者为尊，乃行天下之大道也。某德薄才疏，深恐贻误苍生。”贤士们见尧如此谦卑恭让，无不感佩地说：“幽民深切如斯，无怪臣民乎尧天也，皆不受位而隐居。”尧还拜著名道士仆一为老师，对他极为恭敬，知弟子之礼，北面而朝之求教。他后来善位于德才兼备的舜。明代王阳明说。尧舜之所以为圣人，就是谦虚到了至诚的境地，也就是允恭克让、温恭允塞。所以君子之道，就是要善于谦恭照人、谦恭待人、厚己先人。老子说：“上善若水，水善利万物而不争，此乃天下之德也。故江海所以能为白骨王者。”以其善下之，则能为白骨王。意思是说，崇高的善行就应该像水一样，造福万物，滋养万物，却不与万物争高下，这才是最为谦虚的美德。江海之所以能成为一切大小河流的总会处，是因为它善于处在下游，能够接纳。包容一切大小河流，已成为白骨之王。老子是把江海比作圣人，认为圣人之所以成为天下人心所向，是因为天下而不高高在上，把自己放在民众利益之后，能包容一切，因此天下人尊敬他，拥护他。老子还说：“功成而弗居。”夫为弗居，是以不去；夫为不争，故天下莫能与之争。意思是说，圣人从不居功自傲，正因为如此，他的功勋才永不磨灭。因其不争，所以天下没有人能与之抗争。春秋时，魏国大夫孔宇聪明好学，非常谦虚。在孔宇死后。魏国国君为了让后人都能学习和发扬他好学的精神，因此特别赐给他一个“文公”的称号，后人就尊称他为孔文子。孔子的学生子贡也是魏国人，但是他却不明白孔宇为何配得上那样高的评价，于是问孔子说：“孔宇的学问及才华虽然很高，但是比他更杰出的人还很多。”为什么赐给他文公的称号？孔子说：“孔宇学习勤奋，如果有任何不懂的地方，就算对方地位或学问不如他，他都会大方而谦虚的请教。”
不把像学问、地位等不如自己的人请教当成可耻的事，这就是他难得的地方。聪明好学，不耻下问，才配叫文啊！因此，赐给他文公的称号，并不会不恰当。诸葛亮德才兼备，被后人称为至圣。他一生求贤若渴，善于纳谏。他任宰相后，在成都南方筑一招贤台，以迎接四方之势，重用了一大批德才俱佳的卓越人才。此举被时人称为“德举”。在他所任用的文武官员中，既有荆楚之士，又有蜀地人才，也有魏吴降将，其包容四海之襟怀，容人容物之雅量，受人赞誉。时人称蜀官皆属天下才俊，他处理国家大事时集思广益，听得进不同意见和建议。他几次发布鼓励将士直言极谏的文告，要求大家批评自己的过失和缺漏。对于指出其过失和提出治理国家建议的人，他总是给予鼓励，并赞赏这种忠于国家的精神。说大家如果都能这样认真勤勉，则量可以少过矣。他在自勉中说：“教者招悔，忘者忍祸，从不居功自傲，不争功诿过，勇于承担责任，从善如流。”实在其治蜀，科教严明，赏罚必信，无恶不成，无善不显。一书中说：“天的道理无论什么。”凡是骄傲自满的，就要使他亏损；而谦虚的，就让他得到益处。因此，气量大的人，福泽也必定深厚；气量小的人，福泽也必定浅薄。而谦虚和骄傲，则是福祸的分际。如明代袁了凡有一次与其县中九人去考进士，其中有一位叫丁敬宇的最为年轻，为人谦和有礼。袁了凡就告诉另外一个同伴费锦坡说：“丁敬宇今年一定会考中进士。”费锦坡说：“何以见得？”袁了凡说：“为谦受福。你看我们十人当中有哪一个像丁敬宇这样谦虚、讲信用、恭恭敬敬？在大众之中，他不坚持自己的成见，能够倾听并尊重别人的意见，无一点骄傲的神气。”即使极小的事情，也能为别人着想，为别人方便，这个实在难得。一个人能够达到如此境界，神明也会保佑他，哪有不中的道理？等到放榜，丁靖宇果然考中了。人一旦有自满高傲的心，就会障碍自己德性的提升。只有谦逊努力的在德性上提升，才是最有意义的。谦是严于律己、宽以待人，思想境界不断升华的苟日新、日日新、又日新的日新之道。谦是法天择地、民包物语的胸怀，能包容和善化世间的一切。我哥哥领二宝来我家，一进门，二宝就大声说：“姑老。”法轮大法好，善恶一念间栏目与您分享的是二宝念法轮大法好
病好了。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。听众朋友，今天讲的是一位辽宁省法轮功学员的侄女家里二女儿的故事。二女儿叫二宝，白胖可爱，到一岁多的时候，孩子得了怪病。花了不少钱医治也不见效，可是后来病是怎么好的呢？我们来听一听二宝的故事。我侄女生了三个孩子，两个女儿，一个男孩，二女儿叫二宝。这孩子一生下来就由保姆带，过百天的时候，我是第一次见到他，白白胖胖的，非常可爱。可是。不管是谁抱他，抱起来他就开始哭闹，不让抱。我望着他，心里说：“我是大法弟子，你能来到这个家，一定是为得法而来的。我抱抱你，你会让我抱的。”我伸手抱起他，他一点儿也不哭闹，很安静的看着我。我心里和他说：“法轮大法好，真善人好。”保姆高兴地说：“奇怪，只有你抱他不哭。”到了一岁多的时候，孩子身上开始长出很多疙瘩，身上到处都是，还痒痒。到医院检查，说是蛋白过敏造成的。侄女花了不少钱医治，不仅不见效，头发都掉光了。有一天，我有事去他家。也是为了和保姆讲一讲法轮功的真相。我告诉保姆，天安门自焚是伪造。我原来身体非常不好，有很多病，练了法轮功之后，各种病全都好了，身心受益。法轮功是佛法修炼，中共见证后不断的制造运动，迫害的都是好人呐、啊。保姆静静的听着。很痛快的做了三退，退出曾经加入过的中共党团队。二宝在我们旁边玩我转向二宝跟他说：“练法轮大法好，身上就不起疙瘩了，就不痒了。”谁想到这孩子却说：“我不念。”保姆让他念，他也不念。我当时想，没关系，你是为法来的。也许有什么原因吧，我不会放弃的。现在你小，长大了就会念的。一转眼，两年过去了。今年夏天，侄女领着三个孩子到我家来。二宝一进门，我看到他脸红红的，就问侄女：“二宝的脸怎么这么红？”侄女说：“是紫外线过敏。”让我用凉水给他洗洗脸就能好些。侄女说完就去买东西了
，我把二宝抱到沙发上，跟他说：“听姑老的话，念法轮大法好，脸就不红了。”他看着我，很认真的跟着我念，第一遍没念对，我就一遍一遍的教，念到第四遍的时候才念对了。这时候我就看着二宝的脸，慢慢的不红了。我和他一起念了一会儿，他就跑去和姐姐、弟弟玩去了。吃饭的时候，我问他：“姑老教你念的那句话还记得吗？”他不好意思的说：“忘了。”这时候，七岁的大宝说：“你真笨，不是法轮大法好吗？”我没想到，在我教二宝的时候，大宝却记下了。我转向两岁的三宝，问：“你会念吗？”他说：“法轮大法好。”过了几天，嫂子告诉我说：“你教他们念法轮大法好之后，我们回到家，一个开始念，另两个也开始念，一个比一个声音大。”又过了些日子，我哥哥领二宝来我家。一进门，二宝就大声说：“姑老，法轮大法好！”说完就跑出去玩了。我听他边玩边念“法轮大法好”，爷爷在旁边听着，笑得合不拢嘴，因为我们全家都明白法轮大法真相。我看到二宝的身上疙瘩基本上没了，太阳晒脸也不红了。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏一首动听的音乐。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。
。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。